0: Tudo bem? Meu nome é Victoria Gonçalves e eu faço parte do Policonsulting Club, o clube de consultoria da Escola Politécnica da USP. Sejam muito bem-vindos ao Consulting Talk, o podcast do nosso clube, onde traremos todo mês um convidado que vive ou já viveu no mundo da consultoria empresarial. Com isso, buscamos aproximar você, nosso ouvinte, das experiências e da rotina de um consultor. Antes de apresentar o nosso ilustre convidado, eu quero convidar vocês que se interessam por essa área a nos seguirem nas redes sociais, Facebook e LinkedIn, Policonsulting Club e Instagram, arroba Policonsulting Club. E agora, agradecendo imensamente por ter disponibilizado um espaço na sua agenda apertada para conversar conosco, eu tenho a honra de apresentar a vocês Daniel Ada, engenheiro formado pela Unicamp com vasta experiência, tendo não só atuado em consultoria, mas também no setor financeiro e atualmente partner da Divisa. Tudo bem, Daniel? Oi,
1: tudo bem, Vitória? É um prazer bater um papo com vocês, obrigado pelo convite.
0: Daniel, eu gostaria que nesse primeiro momento você se apresentasse um pouquinho para os nossos ouvintes, contasse um pouco da sua trajetória, tudo bem?
1: Ah, claro, eu sou o Daniel Wada, como você disse, sou engenheiro de alimentos, formado pela Unicamp. Comecei trabalhando na área, fui gerente de produtos da IOC, né, que depois foi adquirida pela General Mills. Aí depois fui para a consultoria, entrei na Aposalen, né, e fiquei, era uma carreira mais tradicional, fiquei dois anos, fiz MBA em Colômbia, lá em Nova York, fiquei dois anos, voltei. Aí fui, eu brinco, digo que experimentar o outro lado. Né? Eu fui executivo do UniBanco, né? responsável pela área de financiamento a veículos. Mas depois de três anos vi que minha praia era a consultoria e voltei para a consultoria. Aí por conta de um amigo voltei para o BCG. Aí por conta de outro amigo <risos> entrei na Divisia, onde eu estou até hoje e estou super feliz na área. Então é um prazer. É sempre um prazer bater um papo e contar um pouco sobre o mercado.
0: Muito bacana. Falando um pouco dentro do MBA, né? Dentro dessa carreira, o MBA é uma etapa muitas vezes importante para ampliar a visão de negócios e até para você sair da parte de consultante e se tornar um manager. E aí eu queria saber como funciona na prática o incentivo ao MBA dentro da consultoria, né? Porque você decidiu realizar um MBA na Columbia Business School e como foi essa experiência para você e os seus ganhos profissionais a partir disso?
1: É ótima pergunta, Vitória, que inclusive eu sou entrevistador de MBA de Colômbia, né? então eu sou suspeito para falar um pouco, né? vou falar um pouco sobre o MBA, né? o que eu costumo falar para o pessoal que hoje o MBA é uma decisão muito, sempre foi na verdade, né? mas mais do que nunca é uma decisão muito pessoal, tá? vocês têm que ponderar muito a, a, o, o que efetivamente vocês querem, né? e não é só ganho em termos de, de carreira ou ganho econômico, né? mas é muito perspectiva de vida. O fato de, de dar uma parada na carreira, ficar só estudando dois anos ou um ano e meio, ampliar o horizonte, né, o, opções e oportunidades de carreira. Muita gente pensa em ampliar geograficamente, né, quer, quer trabalhar fora ou quer mudar de carreira, né? mas em termos de, de consultoria, né, antigamente para as grandes consultorias era mandatório, né, assim, então na minha época a resposta mais simples é que eu não tinha opção. Fazer MBA e eu estava fora. Então tinha que entrar nas top schools. Né? Hoje eu entendo que é mais flexível, né? Inclusive na divisão é flexível, tá? Eu, eu incentivo bastante, até por experiência pessoal, mas eu entendo de, há várias pessoas que por opção pessoal preferem não, não fazer e continuar, né? Que há outras maneiras, né? De, seja via cursos formais mais longos, sejam cursos mais curtos, workshops, né? Mas acho que é extremamente importante, que te, te solidifica e te dá diversos fundamentos de negócio, né? Por um lado, eu vou falar do lado acadêmico, né? Por, por exemplo, eu tive aula com Stiglitz, eu tive aula com Greenwald, eu fiz as aulas da cadeira de Value Investing, né? Do, do, do Que o Buffett foi aluno, né? De Colômbia. Então, assim, para quem se interessa, assim, abre muitos horizontes, né? Então, todas as top schools têm professores que são prêmios Nobel, professores que são sócios de consultoria, fundos de private equity, são super estudiosos, toda hora tinha apresentações de, de presidente, CEO, de, de, de políticos, inclusive, né? Então, esse é um lado. E tem outro lado de, de ampliar, te dar mais amplitude né, em termos de, de conhecimento geral, né? entender outras culturas, você efetivamente trabalhar num grupo multicultural, com pessoas de outras, outros países, outras formações, e... E conhecer um pouco mais, tá? Então, eu sou super fã e incentivo, mas de novo, é uma decisão bastante pessoal e respeito quem, quem opte por não, não, não fazê-lo, né? E hoje tem espaço em consultoria não fazê-lo também.
0: Nossa, muito legal. Então, além de você aprender a, a base do business, já faz um network gigante e traz essa experiência para o seu trabalho, né? Após tantos anos como consultor né, e com uma vasta experiência de business, eu queria saber por que você decidiu virar sócio da Divisia? E não tentar um empreendimento próprio ou voltar para alguma empresa fora da área de consultoria, né? Você trabalhou no Itaú e aí você viu mesmo que é só para a de consultoria acabou voltando. Mas por que não abrir uma empresa sua mesmo?
1: É Ótima pergunta, Vitória. Eu acho que o, o ponto é tem, tem todo um exercício de autoconhecimento, né, introspecção. E no fundo é, é fazer o que, que te motiva. Né, você sair da cama com brilho nos olhos falei, putz, que legal, né? hoje é mais um dia de trabalho, vou encontrar pessoas legais, vou, vou ter um trabalho desafiante, vou vender um pouco peixe de consultoria. Tá? <risos> eu trabalhei na indústria né, de alimentos, trabalhei em banco, conheço gente que saiu para startup, saiu para fintech, saiu para incubadora e, de novo, assim, eu respeito muito e cada um, acho que cada um tem que tomar a melhor decisão para a sua vida. Né? O que mais lhe motiva, o que mais tem fit com seus valores, então, eu vou falar, dividir em dois grandes blocos. Tá? Um, falar do mercado de consultoria e depois dentro do mercado de consultoria, né? porque é uma empresa versus outra. Né? Então, paralelo que eu faço, e de novo, eu sou entrevistador de Columbia, né? é, guardadas as devidas proporções, é igual uma época de prestar vestibular. Muita gente fica em dúvida. putz vou fazer engenharia, medicina, direito e não sei o quê. E uma vez optando por engenharia. Por que, que eu vou fazer Poli, Unicamp, Ita, Federal de Santa Catarina, UFSCar, né? Assim, cada uma é muito diferente das outras, né? Então, eu, eu acho que o primeiro, primeiro ponto é, é vocês se conhecerem. Cada um se conhecer. O que o motiva, né? O que me motiva em consultoria é estar num ambiente onde as pessoas são super motivadas, a automotivação é extremamente importante. Todas as pessoas têm bastante curiosidade intelectual, são pessoas que gostam de aprender, gostam de continuar estudando, que, que, que cada projeto é um desafio diferente. É, e Nós trabalhamos em indústrias diferentes, então para quem gosta de, putz, uma hora é um projeto em telecom, outra hora é um projeto em banco, outra hora é um projeto em varejo, outra hora é um projeto em farmacêutica então para quem gosta dessa rotatividade, né? e de novo, assim, eu respeito muito quem prefere outro lado, tem gente que prefere um ambiente mais, mais planejado, mais calmo, mais rotineiro, né? então, e tem gente que prefere se especializar em alguma área de negócios, que é ótimo também para a gente, né? então assim, ainda bem que no mundo existe espaço para todo mundo. Né? Então, para quem é mais Curioso, sabe, eu sou geminiano né? Então geminiano, você sabe que tem certas Indefinições <risos> Para quem tem dúvida, até hoje não sabe o que fazer A minha sugestão é, vá a consultoria Você vai aprender um pouquinho de cada coisa e, e vai te possibilitar Dar um próximo passo na carreira Igual quando eu fui pro MBA Putz, eu podia fazer summer job em qualquer indústria Porque eu tinha tido experiência prévia Em outras indústrias Então, putz, eu recebi oferta de summer por uma farmacêutica, para um banco, para operadora de telecom, e eu fiz no New York Times, lá em Nova York, né? Então, para quem gosta dessa amplitude de experiências, acho que consultoria é um belo início de carreira. Aí eu continuo até hoje, porque é o que, é o que me, me, me motiva, eu gosto muito, as pessoas são muito legais, e acho que o, o outro ponto bastante importante, é o que eu, eu brinco muito, é que acho que a é consultoria é onde mais se aproxima do, 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 do alinhamento de incentivos. Né? que outras empresas, tipicamente, assim, você sobe, apesar de muitas falarem de meritocracia, etc., etc você sobe quando abre vaga, né? Quem começa como analista só tem que abrir uma vaga de gerente, eles não criam para você, né? Ou diretor, né? E quanto mais sobe, fica pior ainda né? o funil. Agora, em consultoria, não. Eu acho que Eu sou o maior interessado em desenvolver os consultores, desde de estagiário até consultor-gerente. Porque quanto melhor eles forem, mais fácil fica o meu trabalho. Então, eu tenho uma motivação egoística para que todo mundo vá bem e se desenvolva. Então, eu gosto de um ambiente assim, né? Então, mas de novo, assim, cada empresa é uma empresa, cada, cada, cada perfil é um perfil que melhor se adequa, né? E dentro do mercado de consultoria, que eu encontrei na Divisa um ambiente assim, eu já conhecia vários, quase todos os sócios. Tá, então é um ambiente assim, tem, por um lado tem todo o desafio intelectual, esse lado motivacional legal, né? São pessoas bacanas, putz, formadas nas melhores escolas, vários com ambiente top schools e, e, e atacamos por problemas é, enormes, né? De conselho, CEO, diretoria, etc. Mas ao mesmo tempo temos esse ambiente mais colaborativo, amigável, é que, no fundo, é isso. Você tem que se sentir bem. Acho que isso é importante, tá? Você tem que se sentir num ambiente que... que onde você se tá... E já fazendo um paralelo, né? Eu já entrevistei muita gente para a Colômbia, que a pessoa era brilhante, era brilhante, assim. Falava dez línguas, não né? fazia não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, mas eu, eu achava que talvez não fosse o melhor lugar. É uma questão de fit, né? Porque Colômbia, putz, você tem que aproveitar o fato de estar em Nova York, você tem que gostar de metrópole, você tem que gostar desse ambiente, sabe? Mais aberto, né? Então, tem gente que prefere um outro ambiente, né? Uma escola numa cidade menor, onde vai estar tá mais próximo do, do, dos alunos e da parte só da escola, etc. etc. E de novo, cada um é cada um. Né? Acho que o importante é vocês, cada um de vocês, se conhecerem bem para tomarem a melhor decisão de, de, de carreira.
0: Perfeito, Daniel. Nossa, muito legal mesmo. Eu queria saber agora como é o dia a dia de um sócio, né? principalmente na relação de atração e retenção de clientes para consultoria. Ah,
1: boa. Bom ponto, né? O dia de um sócio é difícil de descrever, né? <risos> Porque essa é outra beleza que eu adoro em consultoria, né? A gente não tem rotina. Mas tem, assim, tudo na vida tem seus dois lados, né? Isso é ruim, né? Assim, é difícil planejar a, 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 a médio e longo prazo, né? Porque, assim, eu tenho muito contato. Acho que um sócio em consultoria tem algumas... É, grandes responsabilidades, né? E, e na divisa, nós nos envolvemos mais, bastante em projetos, tá? Talvez mais, mais do que em outras grandes casas de consultoria. Então, tem um, um pedaço relevante do tempo, que é estar junto com o time, né? Discutindo, é, orientando, etc, etc. Aí tem uma parte de, de contatos... Eu não chamo de, 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 de atração de clientes, né? Porque eu, eu, eu brinco, eu fui, eu fui escoteiro e fui chefe escoteiro, né? Eu falo que outra coisa que eu adoro em consultoria é que meu trabalho é ajudar pessoas. Então, eu sou pago uhum. para ajudar pessoas. Então, a pessoa tem um problema, ela entra em contato comigo ou eu vou e ajuda a identificar o problema e eu ajudo a resolver esse problema. Acho que esse é o trabalho de um consultor. Não é que a proposta, o escopo vem bonitinho, cai no seu colo. Não, às vezes a gente dedica grande parte do problema para... Para destilar, estruturar e organizar, falar, poxa, qual realmente é o problema do, 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 de, de, deste executivo? Né? E a gente lida muito com pessoas, apesar né? a gente falar empresa, é projeto tal e tal, empresa, mas são pessoas, são pessoas. É um, é um executivo que tem algum problema, seja uma dúvida de negócio muito grande, seja, por, por exemplo, poxa, será que vale a pena expandir meu negócio geograficamente? Será que vale a pena expandir para uma linha de negócios? Ou. Poxa, vai ter um leilão de concessão, de saneamento básico, vale a pena a companhia entrar? E até quanto vale a pena eu pagar? Então, são grandes problemas né, que a gente ajuda a estruturar e organizar. Tá? Então, tem toda essa questão de, de, de conversar com pessoas. Né? Eu, eu falo muito com o mercado também, por exemplo, mercado financeiro, fundo de private equity pessoal de equity research, as assets também, né? até para entender o termômetro do mercado financeiro, as preocupações deles, então é bom ter, né? é um mercado que se desenvolveu bastante no Brasil e que tem bastante espaço ainda, né? principalmente com a queda da taxa de juros, então né? essa parte de renda variável tende a crescer bastante, então e são, são, não vou chamar de outras preocupações, mas são focos distintos para para o mesmo negócio ou o mesmo problema, né? então é, é importante estar antenado com o que eles estão estão fazendo e, e se você falar em retenção de clientes acho que é o, o melhor acho que o melhor cartão de visita nossa é a qualidade do trabalho, né? A qualidade da entrega. Então, tem, tem que ser a questão da entrega, tem a questão do relacionamento e confiança nas pessoas, né? São algumas dimensões importantes.
0: A parte que você falou de, ligar, de lidar com as pessoas é muito interessante porque a sua graduação foi feita em engenharia, né? E o engenheiro tem todo aquele estereótipo de ser um cara muito analítico, assim como as pessoas que geralmente trabalham em consultoria, então economistas, administradores, e essa parte de desenvolver as soft skills é muito bacana. Eu queria saber agora, como sócio, você supervisiona vários projetos da divisa ao mesmo tempo, né? Mas na prática, qual é o impacto e atuação de um sócio nesses projetos?
1: Eu acho que tem a parte inicial de ajudar a entender o problema e ver de que forma a divisa pode ajudar o, o, o executivo. Né, e a empresa resolver esse problema, que é a questão da formatação da proposta, né? Acho que é importante. E, durante a, e também a orientação e condução do, do projeto, né? É orientar a equipe para qual caminho a gente vai, que tipo de análise, ou muitas vezes abrir portas, né? Conversar com experts, conversar com outras pessoas no mercado, ajudar a fazer benchmark. Acho que tem diversas formas, é difícil generalizar, né? Mas acho que é importante o, o, o contato. E, de novo, assim, são perfis distintos, né? Eu conheço consultorias que são mais hierarquizadas, né? Estagiário, tem pouco contato com não sei quem, que tem menos contato com não sei quem. Na Divisa é, é, é relação de portas abertas, né? Então a gente a gente considera estagiário, estagiário é um consultor para a gente, né? Então a gente espera que ele venha traga opinião e, e, e expresse o, o seu pensamento, né? Que a gente contrata pessoas inteligentes para pensarem, né? E não para execução simplesmente, né? não é simplesmente executar a análise, pelo contrário, né? acho que para fazer sucesso na em consultoria principalmente na divisa, tem que ser uma pessoa proativa, que traga, pense fora da caixa, traga soluções, traga sugestões, acho que isso é extremamente importante e, e, e Vitória, você tocou num ponto importante, né? acho que o mercado de consultoria tem um estereótipo de ser bastante analítico, né? até a, as provas de entrada eram muito analíticas, né? estilo de Maths. Isso tem mudado ao longo do tempo, mas ainda, sim, primeira carga analítica é bastante exigida, tá? Inclusive, a tendência é cada vez mais é, é utilizar programações como o Python, etc, etc, né? Que, 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 aliás, deixa eu dar um passo atrás. Na Divisa, nós temos três empresas, tá? Uma empresa de consultoria, uma empresa de analytics, e uma empresa de investimentos. É uma boutique de, de, de apoio à M&A, etc, etc. E a tendência é é você utilizar skills distintos para atender o cliente. Então, tem uma carga analítica forte, mas é o que você chama de soft skills, essa habilidade de comunicação, de apresentação e principalmente de convencimento, acho que ele é extremamente importante, que não adianta nada você desenvolver o melhor modelo matemático do mundo, achar a solução ótima, só que não ser implementável, né? ou não convencer antes disso, não convencer o cliente de que aquilo é a melhor solução além de convencer o cliente ele concordar, ele tem que implementar, né? Então, acho que tem que ter, ter esse balanço que a gente fala chama de pragmatismo que é bastante importante.
0: Bacana, Daniel. É, você comentou da do estagiário ser participativo e também ajudar nos projetos nas decisões, e a gente sabe que a divisa tem um challenge, né? Que já busca selecionar as pessoas que se sobressaem melhor para até, possivelmente, se tornar estagiário da empresa, né? E você é um dos responsáveis por esse challenge. Eu queria saber, no seu ponto de vista, quais são os principais desafios de realizar esse tipo de evento e quais são os benefícios para vocês e os participantes.
1: É, o desafio de realizar o evento tem todo o desafio, vou chamar de organização, logística, etc, etc, né? Que nós fazemos por nós mesmos, né? Há consultorias que fazem é, desafios similares que até subcontratam. Né? Você tem uma empresa para fazer toda essa parte inicial de screening, tem uma empresa que ajuda a fazer a seleção inicial, tem uma empresa que ajuda a pensar no case. Na, aqui na Divisão Ciência a gente, é, somos nós mesmos, né? Os próprios consultores, Inclusive, durante a simulação do caso, né, quem está quem lá são os consultores que estão lá. Eles simulam né, o papel, né? eles fazem o papel, seja de um diretor, seja de um, de um gerente. Né? Então, somos nós mesmos que fazemos e acho que essa proximidade é importante. Né? Até para a gente, para a gente conhecer melhor o candidato. Então, quando, do nosso ponto de vista, quando a gente faz o challenge, não é só... o que a gente menos busca, na verdade, é a resposta para mim eu brinco é igual entrevista de caso né sim para mim não importa a resposta importa todo todo o percurso né? não é só a linha de chegada é o percurso como como a pessoa se portou, como ela interagiu com outras pessoas como ela se, se estruturou seja em discussões com colegas seja em apresentação seja numa entrevista né que simula entrevistas também né para você ah. obter informações então tem, tem tem toda essa essa dimensão importante né e acho que para os candidatos é, é, é a melhor maneira de simular o que seria a vida de consultoria, né? que a gente tenta simular um caso real, né? trabalhando com, com pessoas, né? que você trabalha em equipe, ninguém faz nada sozinho né? hoje em dia, então essa questão de interação entre pessoas a gente observa muito, tá? não, só, não é só a apresentação em si, mas o dia durante, como é que são as discussões, como é que a pessoa se porta, se ela é respeitosa, se dá espaço para a opinião, se pede a opinião dos outros, né? se é aberta a ouvir opiniões contrárias à sua, como é que reage em relação a isso. Então, tem diversas dimensões que, que, que a gente consegue avaliar. Então, assim, em termos de, de, não só de conhecimento das pessoas, mas em termos de recrutamento, é uma das melhores ferramentas que a gente tem.
0: É, eu pensei exatamente isso na parte que você falou de simulação. É importante até para o próprio candidato descobrir se é, se é a área que ele gosta, se ele se identifica com esse trabalho. Então, realmente é muito bacana, não só para vocês, mas também para os participantes. É, eu queria saber o que faz um candidato do processo seletivo te brilhar o olho. Até puxando um gancho é, para o MBA, que você falou também, que entrevista... Então, quando você vai entrevistar um estagiário da Divisa para entrar um consultor e até para o MB, o que faz você despertar o interesse de trabalhar com o um candidato? É Bom
1: ponto, assim, só explicando. Provavelmente todo, todo mundo que está ouvindo já conhece bem os processos né, de consultoria. É, na, na fase final, passam por, por entrevistas individuais, né, ou discussão de caso. Né, então, a... e são, no caso da Divisa, são os próprios consultores ou gerentes que aplicam tá, o caso. Então, tipicamente, tem pelo menos um, uma das pessoas, ela, ela observa muito essa questão, vou chamar de toda habilidade analítica do candidato e business sense, que é extremamente importante. E, de novo, não é, é questão de fazer conta e nem nem achar a resposta exata, é muito mais estrutura de raciocínio isso e, é, e business sense é, putz, tem, faz algumas estimativas, né? Não pode falar que no Brasil tem um bilhão de pessoas, né? Assim, não pode chutar muito longe, né? Então, então, assim, se preparem com alguns grandes números, né? População, PIB, área, etc, etc. Né? Acho que isso é importante, mas, de novo, não é isso que vai... É, não é determinante, né? Isso é quase um, 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 uma parte fundamental, né? Mas além disso, o que pelo menos eu observo muito é. Eu sei que é difícil explicar, né? Igual quando eu entrevisto para o MBA, é, é, é fit. No fundo, no fundo, eu, eu acho que essa é, é um bom ponto do candidato se perguntar também. Quando eu, e, e a dica que eu dou assim: conheçam outras consultorias, eu incentivo a pessoa a conhecer, participar de outros processos. Que no fundo, você tem que se perguntar: passou o processo, eu sei que é estressante, é difícil tudo, mas no final, chega a noite em casa. Para, reflita e se pergunte, puxa, será que eu gostaria de trabalhar com essas pessoas? Será que eu gostaria de passar a maior parte do meu tempo e do meu dia com essas pessoas? No fundo é isso que faz a diferença, né? Então para mim o que faz brilhar o candidato, e é engraçado, né? Não sei se é misto de experiência, que é, mas dá para perceber quando a pessoa realmente está motivada, né Putz, realmente se identificou. E de novo, não tô falando só do mercado de consultoria, é com a empresa. E a empresa que eu falo são as pessoas. Por isso que eu normalmente pergunto, com quem você entrevistou? Que uma das coisas, assim, eu não sei de antemão, até para garantir uma certa <risos> imparcialidade né, nas avaliações. Nós avaliamos individualmente, né? eu não converso com o avaliador anterior. Eu faço o meu parecer, outro avaliador faz o dele e depois a gente compara, né sem sem ter, ter trocado informações prévias. Tá? Então, no fundo, a pergunta que eu me faço é, e é a mesma coisa para o MBA. Eu tenho que preencher uma ficha grande... Mas tem uma pergunta que para mim é decisiva. Assim, eu gostaria de ter este 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 candidato como colega de MBA ou não. Então, é, não desculpa que eu não sei se eu respondi a sua pergunta. <risos> e é difícil, né? Que é, que é muito aberto.
0: Não, respondeu sim. Eu acho essa parte que você falou de FIT muito importante, né? Porque é aquilo, como você mesmo disse. É, no final do dia você vai trabalhar muitas horas com essa, esse time, muito mais do que você até passa com a sua família. Então, é muito importante você se identificar com o local que você trabalha, né? Para encerrar, eu queria saber qual recomendação você daria para um jovem com interesse pela carreira em consultoria?
1: Ah, primeiro, já alinhando o Peixe com você, ouvir ou part... conhecer mais o mercado e uma das maneiras é ouvir o seu podcast, né? Que, aliás, é fantástico, né? Participar de hoje, porque acho que todas as grandes faculdades têm Consulting Club. Né? Então é conhecer, conhecer assim, Conversem com, putz Hoje tem uma rede de aluminais né? Putz, o que tem de gente da Poli Ou mesmo de outras faculdades que trabalhou em consultoria Bate um papo né? Acho que a primeira coisa é entender puxa, Será que eu, eu, eu ia gostar de estar no ambiente desse Fazer este tipo de trabalho né? Acho que esse é o primeiro Grande grande pergunta Essa resposta fundamental não, não tem problema nenhum né? Acho que a questão do, do estágio Até para vocês experimentarem é, de repente, experimentem o um tipo de trabalho para ver se é aquilo que realmente faz brilhar os seus olhos. E depois, a segunda pergunta é, é, são as pessoas. É, 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 esta empresa ou esta cultura, será que é neste lugar que eu gostaria de trabalhar? Então, se, se for sim sim, é, é, para mim é golaço, né? E a grande chance que você ser aprovado, tá? Eu entendo que na época de, de, de penúltimo, último ano, você ficou muito preocupado, né? Putz, vou participar de um monte de processo, não sei o quê, mas não se preocupe. Se você achou um lugar bacana, você vai entrar. Isso eu tenho certeza. Tenho certeza, não tenho dúvidas. Tá? Então, que, que um entrevistador, um bom entrevistador percebe isso. Tá? Então, acho que a, o grande ponto é, uma, é mais muito mais introspectivo. Né? Então, o primeiro passo é, poxa, que tipo de trabalho Eu gostaria de fazer pelos próximos anos E a segunda pergunta é Em qual ambiente, em qual tipo de, Com quais pessoas eu gostaria de trabalhar aí não tem problema nenhum Mudar, viu, depois de um tempo você Tem muita gente que encara a consultoria como Um, um, um período de aprendizagem né? e até de alavancar a gente de carreira e assim, ok, assim, cada um é cada um e, e, as, e as expectativas né? e as motivações das pessoas mudam ao longo do tempo, uma coisa são vocês agora, né? solteiros ou namorando, não sei o que outra coisa depois que casa, outra coisa depois que tem filho né? então assim e é, 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 de novo, é, a beleza da vida é essa, né? a, gente não, a gente muda ao longo do tempo, eu espero que para melhor né? <risos> então acho que o, o mais importante é vocês serem honestos e sinceros consigo mesmos né, e perseguirem o que, o que os, os motivem, tá? que fazendo a coisa certa e a coisa que gosta, vocês terão sucesso para a vida, independente do que seja.
0: Exatamente isso, Daniel. É, eu acho que quando você não faz alguma coisa com entrega, não vai para frente, independente do que você queira fazer e dá 100% do seu coração. Eu queria agradecer, em nome do Polyconceting Club, a sua presença. É, muito obrigada por ter disponibilizado um tempo Para conversar com a gente A gente está sempre aqui, sempre de portas abertas para te receber Muito obrigada
1: Eu que agradeço a oportunidade, Vitória É sempre um prazer Eu sou o maior interessado <risos> em ter gente boa na Divisa Então quem estiver interessado em consultoria, e vem conhecer a gente Então as portas estão abertas
0: Bom, gente, espero que vocês tenham gostado muito do episódio de hoje e a gente se vê mês que vem. Agora eu vou estar no lugar do André, o antigo âncora. Um beijo, Deco. E qualquer dúvida que vocês tenham ou qualquer sugestão, fiquem à vontade para nos mandar mensagem, seja no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, Policonsulting Club. Até a próxima!